0: Olá, ouvintes do PokerCast do Grupo Super Poker. Muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos ao que não é o primeiro programa do ano, mas é o nosso primeiro programa do ano, né, Marcelo Lanza? A gente lançou, é, começou 2021 com aquela super live que teve a participação do Sequela e da Gabi, e esse é o primeiro programa tradicional de 2021 e começamos por um entrevistado super especial, o Samir Zen, diretor do BSOP e de tudo mais que você pode pensar na vida, ele conta a história inteira, é uma vida rica demais, e a gente começa lembrando que estão Estamos em todas as plataformas de podcasts, além de Spotify, Deezer, YouTube e Amazon Music, que nos indique, nos dê cinco estrelas.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast Instagram e Twitter, arroba guicalil e arroba Maia PokerCast é trazido
0: por você, pelo FichasNet, pela Five Card Secrets e pelo Poker for Fun. Nosso telefone é 31 975 para entrar no grupão do Telegram ou para fazer como o querido carioca Douglas fez, nos mandar aquele áudio do Sabor. Uh, Marcelo Lanza, que ano, cara? Se, 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 se lá na live eu falei que eu terminei o ano de 2020 te trucidando nas apostas, e isso aí não, não, não dá nem para discutir, né? O ano passado foi ruim demais para o senhor. O ano virou e a coisa tá muito feia para o meu lado. O que, que é isso, meu patrão? Vão parar de apostar por esse ano? Aproveitar que já está quase no,
1: no, chegando no Natal de 2021? Tem três palavras para o senhor. Boston Medical Group. Só isso que eu tenho para te falar. O senhor me deu uma gozada, entendeu? O senhor me deu uma falinhada. E não sei o quê. E que parceiro que eu sou? Dois contra nove. E um pegou covid era um contra oito e depois, não sei o que, o senhor, o senhor foi lá e deu aquela sapateada e a história não me deixa mentir, o senhor deu uma comemorada, a gente se caiu duro olha, eu já paguei a
0: aposta da WSOP americana já paguei a aposta do heads up e daqui a pouco vem notícia do Daniel Negrano que o troço tá ficando ruim pra mim e a gente fica com a palavra do nosso patrocinador Fichasnet o Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, Poker, Upoker, poker, -Poker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas.
1: É isso aí, senhores. E começando com as notícias do dia, aquele, o meu cavalinho, da minha Salas, ou minha Salas, é campeão mundial de
0: poker. Exatamente, Lanzinha. Vale a gente dar aquela recapitulada. O Salas ganhou lá na República Tcheca, né? Ele venceu o Heads Up contra o nosso sensacional Bruno Boteon, que passou aqui pelo PokerCast para contar suas aventuras. E o Joseph Herbert, cavalo do Lanza, cravou o torneio lá nos Estados Unidos. Aí chegou a data do Heads Up, que seria 29 de dezembro. O Salas não entrou nos Estados Unidos, teve que segurar um pouquinho, teve que fazer, acho que uma quarenteninha ali, né? Teve problema, enfim, problema por causa da Covid, óbvio. E ele acabou entrando no começo do ano, passou o Réveillon ou na Europa ou nos Estados Unidos e arrumou mais uma milha de dólares no dia que homem campeão mundial, certamente título comemorado pelo nosso querido Bruno Boteon é... e essa aí, vale dizer o seguinte, estava previsto que essa final poderia ser adiada caso o vencedor da Europa não tivesse 21 anos de idade ou tivesse algum problema e Lanzo, eu já parto direto para a discussão é... WSOP a gente tinha tido a discussão se tinha que ter asterisco no Bracelete, do Poker Online e tal. Tínhamos chegado a uma série de conclusões que o ouvinte pode voltar para ouvir, mas... mas a verdade é a seguinte, na minha humilde opinião, no ano bizarro em que um monte de esporte inventou torneio para premiar alguém, para finalizar campeonato de um jeito ou de outro, é, no geral, eu acho que a WSOP brilhou junto com a GG Poker, junto com a WSOP.com é, para fazer esses eventos. Eu queria ouvir sua opinião, Marcelo Lanza.
1: A opinião é essa, né? A gente ficou, a gente estava um pouco na dúvida, inclusive no começo do ano, a questão se tinha asterisco ou não. Depois dos títulos brasileiros, definitivamente não tinha mais asterisco. <risos> Certamente. É, nós não somos bairristas, vamos deixar isso bem claro. É... E sim, eu tinha falado a questão do main event, esse tinha me incomodado muito porque era um outro formato, né? era um formato de várias reentradas e tal, e aí que a WSOP vem com o formato do -out, né? vamos falar assim, e para mim está resolvido. No ano de 2020 tivemos WSOP, no ano de 2020 tivemos WSOP main event e no ano no ano de Bruno Boteon, o homem que consegue ganhar dele no HU, obviamente ia ser campeão mundial, não deu outra dança em salas. Para mim, banner na sala do Rio e tudo mais, toda a glória que ele merece. Senhor
0: Marcelo, o programa tá longo e a gente tem que andar com as notícias, tem muita notícia, mas na sua opinião, vamos ter WSOP lá no Cassino Rio? Vamos ter campeão mundial físico esse
1: ano? Ai, se você me pergunta um mês atrás, eu ia falar, ah, vai... Hoje, vou falar, continuamos na dúvida, né? Vamos <risos> para a expectativa, não sei se em junho, não sei mais. Eu acho que se eu falar, vamos ter WSOP em junho, não. Vamos ter WSOP, talvez, se a gente conseguir aí, com o processo que está em andamento, outubro, novembro, talvez sim. Acredito hum. que sim, acredito que nós vamos ter uma volta dos torneios live no geral, os grandes é torneios live mas eu acho que junho é muito otimista para falar agora. É, eu concordo e, e caso
0: não ocorra você acha que o formato tá para ser repetido? Se você fosse no estalo aqui sem te preparar para isso, se você fosse mudar alguma coisa, dava para mudar ou faríamos da mesma forma que fizemos?
1: E pedir pelo amor de Deus, GG Poker, vamos colocar os catrup, né? Porque é disso que <risos> o povo gosta Sim. Né? meio aí já que, ó, estamos com a projeção de que daqui é a seis meses não vamos ter WSOP, vamos ter que ter WSOP online? Porra, vamos meter o software aí, os catrupinhos, porque eu acho nada mais do que justo. Quem não quer ver os 50 mil Players Championship jogado online, você poder acompanhar a Action em tempo real? Isso é sensacional, né? Nada a acrescentar. Vamos direto para a nossa segunda notícia, onde no poker Online
0: o Brasil continua voando para variar. na né? Blowout Series só dá Brasil, não dá nem para dar as notícias aqui dos campeões, mas dá para lembrar que Bruno Volkman e Caio Pessanha entraram para a lista de campeões. No WSOP, o Winter Circuit, lá na GG, também tem dado Brasil com nomes, feito o senhor Yuri Martins. E ah, nos torneios regulares, Lanza, para variar um pouco, esse final de semana, Bruno Boteon cravou o Sunday High Roller do Poker Stars, ou seja, o, o, o poker online continua
1: igualzinho para o Brasil. Ah, nada parece detê-los, né? Eu nunca vi isso é igual um imã. Falou que a série grande e brasileirada deita, né? É, eu já posso falar de cadeira cativa que eu participei da Bowl Out Series, eu joguei o, o Sunday do domingo passado e nós não gravamos, né, então eu não pude falar eu durei 18 minutos foi bem legal <risos> mas, eu já, mas, eu mas eu participei eu fui lá e participei eu doei meu barri para Bruno Botelho.
0: que justo, que homem é, vale dizer que a Blowout teve o maior overlay do Poker Online de todos os tempos o torneio de 5 milhões garantidos teve 37.673 entradas e gerou pouco menos de 3 milhões e 800 mil dólares, ou seja, teve 1 milhão 232 mil dólares de overlay. Uh, o... Bateu o recorde anterior, o recorde anterior era de um, era de um Sunday Million de aniversário, para ser mais preciso, no 12 aniversário do Sunday Million em 2018, quando o torneio teve 1 milhão 205 mil dólares
1: de overlay. E foi esse que eu, que eu, que eu doei o barrio, viu? Foi nesse mesmo que eu vi que o trem tava bom. E aí, só que deu ruim. É isso aí.
0: É... Pelo menos investiu seu dinheiro bem, né? Onde tinha uma gordura pro senhor tentar levar. O Leonardo Cardoso, integrante do Forbet, ficou na terceira colocação desse torneio. E depois de um acordo no Forrender, levou 343 mil dólares
1: arredondando. Cara, a, a, a notícia de agora, ela me deixa sentimentos. É... Eu, eu fico muito triste com o que eu vou ler agora, que é a saída é, de um cara personificando o maior é, é, representante da onda do poker no mundo, pelo fato de ter sido o primeiro cara a cravar um, um evento gigantesco num satélite, é, junto com o fator das cartas reveladas, os um cara que eu tenho respeito fora de série, um cara agradabilíssimo, que é a saída de Mr. Moneymaker do PokerStars.
0: Exatamente, professor. Depois de 17 anos de casa, ele saiu do site, falou que vai cuidar, gravou um vídeo falando que ele pediu para sair e que vai cuidar da família, passar mais tempo em casa. e O que eu acho importante dizer é o seguinte, cara o Moneymaker, nesses 17 anos, ele virou o PokerStars. Né? A gente olhava para o PokerStars, lembrava do Moneymaker e olhava pro moneymaker e lembrava do Poker Stars é, ele era um dos dois grandes embaixadores que tinham ficado no Poker Stars e com a saída dele fica nosso sensacional, espetacular André Akari, que também é um cara super associado à marca a gente não dá para olhar pro, pro, pro Akari e não lembrar do PS vale lembrar também que na última passagem dele pelo Brasil ele deu aquela trombada com a gente no dia que a gente estava bebendo lá no fundo do salão do torneio e paramos ele para tirar aquela foto com a gente, né
1: Lanza? Cara, o cara é demais, o cara é demais. É, eu fico preocupado né, com a continuidade da, é, do caminho, né? o PS já teve grandes perdas no caminho, mas é um site muito grande que sempre se reinventa, é, a saída do Daniel negro também era inesperada, ainda mais logo depois assinando com a GG, é, mas é um site que está lá correndo atrás e já trouxe de volta Neymar e companhia, que tem aquele impacto de mídia gigantesco, e vamos aguardar os novos passos da franquia. Exatamente, Lanzinho, eu acho que o caminho é esse, né? Os caras estão caminhando para
0: buscar streamers muito mais do que efetivamente Team Pros e a gente fica no aguardo da hora que eles vão buscar
1: também os podcasters, né? <risos> <risos> lembrando lembrando é, que em matéria de podcast tem um no Brasil que é muito bom <risos> exatamente
0: assim. lembrando que eu trabalhei tive o prazer de trabalhar exclusivamente pro Pokestars no PokerCast Express no final do ano passado eles estão todos aí no seu
1: feed já estão olhando para si já estão olhando <risos> Ah, e temos eleito o Hall da Fama? temos eleito o Hall da Fama, cara, Huck Seed puxou uh,
0: o título ele que é, foi campeão do Main Event em 1996 e dono de quatro braceletes merecimento total, lenda do pôquer, vale lembrar que nas matérias do Super Poker, o Eric Seidel tinha dito que tinha ele como favorito o Doyle tinha declarado que o voto dele seria no Eli Elezra, ou Eli Elezra, como você preferir, e o Daniel Negrano ia votar no Isaiah Scheinberg, que foi um dos fundadores do PokerStars. Uh, o formato dos votos é muito curioso. O Daniel contou lá no Death Poker que o, o formato é o seguinte, você tem, tem direito a votar em 10 nomes. Então você pode votar 10 vezes no mesmo cara, dividir 3, 3, 3 e 1, enfim, você divide do jeito que você quiser seus votos, o Huckseed foi o grande campeão, ganhou 76 votos, Matt Savage, que poderia tranquilamente ter entrado no Hall da Fama ficou na segunda colocação, 51 votos e o Isai Scheinberg teve 45 votos, seguido do Eli Elezra, com 30 votos o menos votado foi Chris Ferguson, teve 3 votos já discutimos isso no ar, né Lanzinha?
1: Já discutimos, eu só queria mandar uma mensagem pro meu querido Patrick Antônios é, vamos repensar aí, meu patrão. Vamos repensar as coisas que você anda fazendo porque o senhor conseguiu perder pro o Mike Madsen. É, <risos> não, não, não dá. Não dá. O senhor não pode perder para o Mike Madsen. O senhor não pode perder pro o Mike Madsen. Se você está perdendo pro Mike Madison numa eleição de Hall da Fama... Alguma coisa na sua carreira tá errada. Então vamos, vamos trabalhar mais as mídias sociais, né? Vamos ficar mais ativo. Vamos tirar um pouquinho, porque ele tem uma cara mais fechadona, né? Aquele carequinha. Mas vamos, né? Vamos lá, fica a dica, viu? Chegamos aos nossos desafios de heads up. Primeiro. O Negreano
0: versus Polk, Lanzinha, a gente tinha coberto até a metade do desafio, do 12.500 mãos, na retrospectiva de final de ano. Chegamos a falar disso lá naquele programa. Tava em 12.500 mãos, o Doug ganhando por 775 mil dólares. Aí virou o ano que, aparentemente, é, depois do ano que eu ganhei todas as apostas de Marcelo Lanza, é, a gente, o Pokercast consegue operar milagres, né? De 775.468 dólares que o Doug estava ganhando, em 2021 nós tivemos cinco sessões. Uh, Daniel Legrand ganhou a primeira com 27 mil dólares, 98 na segunda, 28 na terceira e 130 mil dólares na quarta. Vale lembrar que na última sessão do ano passado ele ainda ele já tinha ganho, né? Ele tinha ganho uma sessão curtinha para completar as 12.500 mãos. Então, com essas cinco sessões consecutivas. O desafio tem 15.350 mãos jogadas, aproximadamente. O Dog estava ganhando 775 mil dólares. Está ganhando 487 mil dólares. Daniel Negrano, só esse ano, tirou 14 bains. E o Dog Poke
1: tem 24 bains de frente. Marcelo Lanza, comentários. Eu acredito, foguete não dá ré. Vamos para cima deles, Negriano. É, é simples assim. Vale, é... O senhor já está querendo me que tomar morte. mais 150, né? Não, o senhor, esse 150 eu tenho certeza que o senhor perde com gosto. Esse é o que o senhor perde com mais gosto, cara. Porque o, o Polk continua o favoritaço. Ele é mais. Ele é um jogador mais completo de Red Zap. Ele é um jogador de Red Zap. Então ele é muito favorito online quanto negriano. Mas é bonito de ver o homem, o homem da sangue mesmo. O homem é bruto, o homem busca, o homem estuda, o homem vai atrás. E
0: vamos, vamos, só tá vamos. Quer que eu já mando antecipado aí para já dar aquela sorte, professor? Não, eu vou te agradecer, tá? tá. Eu vou te agradecer. Tá joia, mandinhas a parte, chegamos ao Golf Challenge que tinha parado em 2020 com o Phil Golf ganhando 352 mil euros, ou seja, pouco mais de 17 bains. Uh, eles tinham 21.500 mãos das 35 mil mãos julgadas, e a gente tinha coberto tudo até 2020. Chegou agora esse ano, 5 de janeiro, 6, 7 e 8 de janeiro, eles jogaram 4 dias seguidos, o Golfondi na primeira sessão, 500 mãos todas as sessões, o perdeu 33, perdeu 46, aí dá aquela carinha ruim, dia 7 de janeiro ele vai lá e ganha 80k euros, e dia 8 de janeiro... Ele fez uma sessão em que ele ganhou 192 mil euros. Lanza, eu tive que voltar lá no site para ver se eu tinha olhado certo na hora que eu estava revisando a pauta. Eles chegaram então a 23.500 mãos. O Galfond está ganhando por 544.500 euros. 27 mains. Ah, lembrando que eles têm uma aposta paralela: 1 milhão do Galfond contra
1: 250 mil do adversário. Operação Trator em andamento, senhor. É, operação Trator. O rapaz deu uma, uma respirada, tomou duas no lombo, não sabe o que está acontecendo. E eu falei que quando ele colocasse frente, a tendência era ele colocar cada vez mais frente e ao é que tudo indica, está acontecendo.
0: Perfeito, Marcelo Lanza. A gente fica com a palavra do Poker for Fun, onde estou jogando diariamente às sete da noite, Marcelo Lanza. Então, quem quiser ir lá me pegar, estamos lá, inclusive estamos rasgando o jogo. E ficamos com a entrevista do nosso querido Samir Zen.
2: Olá, jogador. Eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, nosso telefone é 31. 9992828881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: E é com grande satisfação que chegamos à entrevista dessa edição do PokerCast, e essa entrevista é super especial para mim, eu tenho aqui comigo um amigo querido e um cara super querido da comunidade do poker, o Samir Zen. Samir, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
3: Pô, prazerzaço estar aqui com você, Calil, com o Lanza. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, estou muito... Honrado e pô, feliz demais de estar tá aqui para conversar com vocês aqui.
0: Bacana demais, o prazer é meu. É... E eu começo apresentando porque o pôquer no Brasil é tão grande, tantas pessoas acabam não atingindo os principais circuitos, que a turma evidentemente está sempre acostumada. Grande parte da comunidade te conhece, o carinho por você é enorme, mas... Uma grande parte da comunidade não frequenta os grandes circuitos e o Samir é até difícil descrever. Primeiro, pelo carinho todo que a comunidade tem. Segundo, porque é o seguinte, ele é diretor de torneio, flor e responsável por torneios como, e não, são, e não só esses, LAPT, PCA, BSOP principalmente, PAPT, Tower, uh, Ribeirão Poker Tour. quer dizer, por onde que o Samir não passou, Samir?
3: Nossa, lembrou muitos torneios aí. É, tô há já 12 anos, né, no no circuito. Fiz, faço todos os torneios. Hoje eu tenho o, o privilégio, a honra de ser o diretor do, do BSOP, do Campeonato Brasileiro de Poker e do PAPT, que é o Campeonato Pan-Americano de Poker. É, mas comecei desde lá de baixo, né, fazendo o circuito interior, depois Interior Poker Fest, que é o IPF. É, o Ribeirão Poker Tour, que é o RPT que existe até hoje lá com o pessoal lá de Ribeirão Preto, com o Bruno, com a Cris, lá do LOL Sim. pessoas maravilhosas tive o privilégio também de trabalhar em ser diretor em IFLOR em 13 países diferentes da América Latina nos Estados Unidos também, fui o diretor da Copa América de Poker a última que teve, que foi lá em New Jersey, lá em Atlantic City que foi uma experiência muito legal também e rodando o circuito do, do BSOP, né? Fora os PCAs da vida, seis anos fazendo PCA em Bahamas e os últimos uh, anos do, do, do extinto LAPT, também do, do Poker Stars. Sensacional, Samir. A gente teve recentemente o Bozano
0: contando pra gente que ele foi dealer no PCA sem falar é... o idioma. Ah,
3: me... A história é muito engraçada mesmo
0: Me conta um negócio, como é que você faz com um dealer que não fala o idioma local E você já deve ter passado por isso sendo diretor do torneio, flor do torneio
3: Ah, já passei, passei até com, com uma situação bem inusitada Minha esposa, que ela não fala inglês, ela foi dealer no, no PCA é, só que ela é tão boa, tão boa fazendo o, o que sabe na mesa, que ela fazia de tudo pra ninguém falar com ela, então ela não errava, <risos> ela falava lá os números uh, certinho, entrava com a cara fechada para ninguém conversar com ela, e mas foi, foi uma experiência bem engraçada, e, e se deu bem, porque nos outros anos ela foi convidada pelo mérito dela mesmo, né?
0: Porra, que sensacional. Saber quando você tá com ela numa situação dessa, você tá de olho, você já dá, dá aquela dividida ali no Flora e já fica ali perto, dando aquela tomada de conta para não deixar ter
3: problema? Ah, com certeza, com certeza. Né? O, que é, o que é da gente, a gente cuida. Né? Não, não tem nada errado, a gente cuida. É, e fica lá, fica de olho. né? Mas tem várias situações também, durante o LAPT, com dealers que só falavam espanhol e não entendiam quando vinha algum... Uh, algum jogador que só falava inglês ou falava qualquer outro idioma. Então, uh, sempre, sempre a gente estava lá para tentar deixar mais confortável possível tanto para o jogador, tanto para os dealers. Né? Essa que é a nossa função lá como flora e como diretor.
0: Bacana demais.
3: Samir, eu apresentei quem é o Samir. Agora, uma
0: segunda pergunta. Eu vou fazer a pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era o Samir antes do poker? o menino Samir
3: vamos lá o menino Samir o menino Samir ele é formado em turismo acho que pouquíssimas pessoas sabem eu sou bacharel de turismo por formação jogo jogo poker desde 2002 quando comecei desculpa desde 2003 estava em casa e vi liguei a ESPN e tava lá o Money Maker transformando 40 dólares em mais de um milhão né sim e... Daí dá aquele boom no pôquer é, Fico Totalmente encantado com o esporte Começo a vasculhar Tudo né, que tem sobre o pôquer Caio nas, uh, nos Blogs que tinha do, do, do CK Do, do Raul oh. Comecei a ler as coisas Deles também uh, Comecei a jogar o, As mesinhas chastas do Everest <risos> Acho que todo mundo das antigas Fez isso, né Baixei o o Party Poker, que era muito forte na, na época também. E. Ganhou 50
0: dólares da promoção do Poker Strategy.
3: Exatamente, né? Todo, <risos> tudo. Fiz tudo que, que todo mundo fez. Ah, nossa, comecei a. Até o próprio Tower depois. Comecei a baixar o Tower, daí tinha o Everest, o Party Poker. Poker Stars, sempre, sempre jogando e depois com os amigos. E, e eu sou de Piracicaba, Calil, eu, eu sou do interior de São Paulo, né? Acho que pessoal todo mundo pensa que eu sou da capital, mas sou do interior.
4: Uhum.
3: E lá a gente jogava sempre, todas, toda segunda-feira, que é o Pira Poker, pessoal do Pira Poker, que existe até hoje, inclusive, que é bain de 20 reais até hoje. E o pessoal joga toda segunda-feira, e é, eu fazia parte desse grupo. O Elton Lima, que é de Piracicaba, nosso presidente da, 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 da confederação, também jogava na casa dele lá em Piracicaba também. E depois que eu me formei, fui jogando na faculdade e me formei, resolvi fazer uma, uma extensão de curso na Austrália. Uhum. Fui para a Austrália em 2006 e fiquei lá por, por dois anos, entre a Austrália e Nova Zelândia e jogando poker também, conhecendo os cassinos, conhecendo viajando, conhecendo um país sensacional, tanto a Austrália, tanto a Nova Zelândia. Quem puder conhecer esses países, olha, tem que estar tá na tem que estar tá na lista, viu? São países sensacionais. E eu trabalhava muito com, com entretenimento desde a faculdade, uh, fazendo shows, produzindo shows, produzindo uh, grandes eventos, tanto da faculdade, tanto dos jogos universitários. Né? e cheguei inclusive em 2006 logo depois que eu saí da faculdade fui produtor do Carnaval de São Paulo de 2006 que o produtor geral foi um amigo que eu fiz é, nas, nas noites da vida ele me chamou para ser produtor do Carnaval 2006 lá no Sambódromo que foi uma experiência maravilhosa eu era responsável pelos pelos camarotes que tem no Sambódromo que, que são muitos Uhum. E foi uma experiência maravilhosa e depois disso fui para a Austrália e daí aconteceu toda a minha trajetória, de, queria ficar por lá, não queria voltar, daí é, num dia na Nova Zelândia com neve nevando até não poder mais, não poder sair da porta, entrei no MSN, conversar com uma amiga lá de turismo que eu tinha... Daí acabei conhecendo uma menina lá no, no MSN... Acabei voltando para o Brasil para ficar com ela... E o engraçado é que ela falou assim... Ah, o que, que você faz? Eu falei ah, eu jogo poker <risos> <risos>
4: Jogo
3: poker, jogo poker E ela, nossa, que maravilhoso, que legal... Que diferente tal... Eu acabei voltando, a gente foi conversando todos os dias... Acabei voltando para o Brasil... Quando eu volto pro Brasil, o primeiro, segundo, terceiro dia eu chego, tá o pessoal já da, do, do Pirapoker, inclusive o Elton. Pô, Samir, que legal, você voltou, tal. Tá, fui para três clubes diferentes conhecer, que tava o boom aqui já, 2008, né?
4: Em
0: Piracicaba ou em São Paulo?
3: Isso, em Piracicaba, em Piracicaba. Uhum. Daí fui em clube em Piracicaba, fui no clube em Itu, fui em clube em, em Dayatuba, que é do, do XT, do pessoal, da, é, do pessoal lá do XT, do, do Paulinho Blank e tal. E daí no terceiro dia eu tô lá em casa, tô com o telefone quatro da tarde, eu tô dormindo ainda, né? Cheguei aí de manhã do poker. Eu atendo o telefone, ela, eu não namoro vagabundo. Eu, não <risos> eu falei, caramba, eu falei que era, falei que era jogador de poker, né? Ela não namora o vagabundo, você vai ter que se decidir entre o poker ou eu tal. E daí apaixonado, né? Acaba, tira o poker da vida, fico com, com ela, acabo casando em seis meses e daí no primeiro ano de casado eu resolvo fazer uma outra faculdade que daí é de direito uhum. do qual sou apaixonado até hoje eu amo nossa eu amo direito me encaixei muito bem no direito e tudo que eu pegava para fazer eu sempre tentava ser o melhor em tudo é, peguei para ser turismólogo queria ser o melhor turismólogo do mundo peguei para ser ah vou resolvi fazer direito virou minha vida então eu fazia estágio integral Uhum. Fazia estágio integral de direito e estudava à noite Só que daí começou a não ter dinheiro, né? Sim. O dinheiro vai, vai indo embora e Daí eu falei, bom, a única coisa que eu sei fora meus trabalhos é jogar poker. Eu falei, ah, vou jogar poker, mas daí não tem dinheiro
4: uhum.
3: ah, Então eu falei, ah, vou dar carta
4: uhum. E
3: daí eu conversei com o dono do clube lá em Prascabo, que era o Parloca, amigo nosso falei se podia dar carta, ele, pô, Samir, claro e daí, no primeiro dia que eu fui dar carta, o Elton tava jogando lá, ele já fazia um tempo que eu tava afastado, né, do pôquer é, quase um ano e o Elton falou, pô, Samir você voltou, tal pô, tá dando carta olha, eu tenho um torneio, tem um torneio em Campinas, é o Circuito Interior
4: uhum.
3: é, eu acho que você tem tudo a ver com direção de torneio, Flor nem sabia que era isso, nem sabia, não sabia de nada é, fala, vai ser sábado agora, pô, vai lá que eu tenho certeza que você vai curtir demais. E daí eu fui, uh, estudei, peguei regra, peguei regra em inglês, peguei regra de todo qualquer lado, comecei a estudar e fui para o circuito interior, que foi uma etapa lá em Campinas, e me apaixonei pelo trabalho. Foi nesse dia que eu conheci o Cubits que era o sócio do Elton, hoje um grande amigo meu, e daí de lá para frente. Já virou, o Circuito Interior se juntou no ano seguinte com o Circuito São Joanense, que é do Ian, né o irmão do Federa, e se juntaram e fizeram o IPF. E daí eu tinha, além de dirigir o IPF, que é o Interior Poker Fest, eu tive, tinha mais responsabilidade dentro da sociedade que se formou lá. E daí, nisso, fazendo direito e, e dirigindo tor e to os torneios do IPF. Só que chegou uma hora que não dava mais para conciliar os dois juntos.
0: Perfeito. Peraí, nesse meio tempo o casamento já foi pro caramba, né? Porque não, a, se cara... a, mulher, a mulher não namora vagabundo que joga pôquer, imagina o vagabundo que tem que dar carta da hora que o jogo começa até é, a hora que ele exatamente. acaba.
3: Ainda aí, nesse tempo, tava segurando, mas no futuro se mostrou que não. <risos> não se segurou, na verdade, né? E, e tanto é que eu, eu vou pra casa né e, e converso muito com ela e falo, a gente decide entre o pôquer ou o direito. Uhum. E daí a gente decidiu, né? Entre o poker e o direito. E eu decidi o direito. <risos> Decidimos o direito. E fui lá conversar com o Elton. E essa é uma cena que é eu marco para minha vida profissional, porque é um marco pra mim. Eu vou lá, no, ligo pro Elton, vou lá no apartamento dele lá em Piracicaba. Chego lá, converso, falo, olha, não vai dar para continuar agora no IPF, eu vou continuar fazendo direito, que é o que eu decidi da vida agora. É, e conversamos sobre tudo, sobre a vida, tudo, a gente se abraçou, ele falou, não, beleza, é, segue sua vida, tamo junto. Fechou a porta, apertei o elevador, entrei no elevador, não, não, não tô mentindo do que aconteceu daqui pra frente, tá?
4: Uhum.
3: A porta do elevador tá fechando, o Elton chega, põe a mão na porta e parece coisa de filme, impressionante. é impressionante. Ele chega e fala, olha, mano, ele chama de mano, né?
0: ele, ele chama meu, de mano.
3: Ele chama de meu, meu, meu. Acho que você está fazendo uma escolha errada na sua vida. O poker está com um crescimento muito grande no Brasil. Eu tenho certeza que você se encaixa demais é, no poker. É, eu acho que você devia se, é, eu acho que você devia pensar no, no direito no que no que, no que no que você quer fazer. Uhum. Tenho certeza que se você escolher ficar com o poker o poker vai uh, agradecer por você ter ficado. E daí fiquei com aquilo na cabeça, a gente se abraçou de novo, falei que ia pensar. Cheguei em casa, pensei a noite inteira. No dia seguinte, eu acordei, fui lá para a universidade e cancelei meu, meu curso. E daí, daquele dia adiante, vivo o poker 24 horas da minha vida. Que
0: coisa maravilhosa. E aí o casamento, evidentemente, como você disse, né? Não tem...
3: Não, o casamento foi... Foi... Foi o famoso, famoso GG. Mas foi maravilhoso também, porque o que o pôquer me tirou desse primeiro casamento, ele me trouxe no segundo casamento, que é a minha esposa, que eu conheci através do pôquer, e, e a gente tá junto e feliz pra caramba, e, e ela entende total tudo o que acontece, né? Ela me apoia demais também, então... É, maravilhoso, o que o poker me tirou ele me deu com muito maior
0: que bacana, que sensacional uma pergunta também que me ocorre é o seguinte evidentemente, que ano que é essa conversa com o Elton, 2000 e...
3: 2009 na verdade 9. entre 2009 e 2010 eu não lembro bem e daí, e daí nisso eu estou fazendo e já no chaveco do DC, porque daí eu queria ser flor do BSOP de qualquer maneira isso já em 2010 né <risos> E eu descer com a equipe inteira lá, eu entendia que não dava pra ir de flor. E eu resolvi jogar aquele BSOP 1000, que foi em 2010. Gus Hansen. São Paulo. Gus, é, Hansen, não... Gus Hansen e Mike e Isso, Gus Hansen e o Mike estavam aqui pelo Full Tilt, né? Eu fui
0: 16º nesse evento, hein?
3: Você foi 16º no meu evento, não foi? Sim. E eu tenho o troféu do BSOP de Second Chance de terceiro colocado. Que
0: homem, aí
3: sim.
1: Que legal.
3: Eu que... consegui ficar em terceiro naquela multidão de gente lá, jogando Second Chance, foi... Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi. Hoje eu sou diretor do BSOP e tenho um troféu de
0: jogador do BSOP. De jogador do BSOP, que sensacional. <risos> Samir, é, uma coisa me ocorre aqui o seguinte, você é um cara que tem um carinho enorme, aliás, eu estava fazendo a transmissão do, 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 do Circuito Paulista de Holden, a entrevista está saindo em 2021, mas a gente está gravando ela no finzinho de 2020, e é impressionante na hora que eu falei eu vou entrevistar o Samir todo mundo fala eu tenho uma história eu tenho uma história aqui eu tenho uma história lá só que tem um negócio né cara o diretor de torneio ele é árbitro ele é árbitro e como árbitro ele tem que arbitrar e a arbitragem ela não agrada todo mundo evidentemente é, quer dizer muitas vezes você tem que tomar dentro de um salão uma atitude que desagrada um desagrada outro é, eu queria que você me contasse um pouco a respeito dessa delicadeza necessária para ser um diretor de torneio e ainda assim conseguir ser tão querido pela comunidade brasileira.
3: É, é que hoje eu consigo ser mais querido pra, pela comunidade brasileira, pelos jogadores, vamos dizer assim, né? <risos> não, foi, não foi sempre assim? No começo, é, eu sempre fui muito famoso, desde o Circuito Interior, IPF, pelo RPT, é, por ser extremamente rígido.
4: Uhum.
3: É, como no Brasil tava questão de regra, questão era muito oba oba no poker mais antigamente, né, jogadores que não não respeitavam e não queriam respeitar é, como se, é, como se joga o poker mesmo, né? Uhum. Então comigo não tinha muita não tinha muita falação, eu já ia direto na voadora <risos> <risos> ou era isso ou era penalidade, então não tinha muita conversa. É claro que com os anos ah, com os anos, maturidade é, você vai aperfeiçoando um, um modo de falar com as pessoas o respeito também dos jogadores dos principais jogadores e da comunidade muda muito através do trabalho que eles veem que é, eu tenho, sempre tento ser o mais justo possível e para mim não importa qual é o jogador o nome do jogador, qual é o peso que ele tem, para mim é jogador A, B ou C uhum. né e sempre foi assim então, mas eu tenho várias histórias com jogadores de muito renome no Brasil, que eu já dei órbita muitas vezes. A maioria dos jogadores, na verdade, já, já ganharam alguma punição minha, do, dos mais antigos. Uh, tem até um jogador, que é o, o Diego Quesada, é, jogador de São Paulo, ele tem uma frase muito boa, na verdade, engraçada, né? Ele fala que se você é jogador de live, você só é um jogador de live depois que leva alguma punição minha.
0: <risos> que você sensacional. Se é
3: jogador de live, se levou alguma punição do Samir algum dia da sua vida.
0: Que sensacional.
3: É, é que depois também que você começa... Logo que eu entrei no BSOP, e daí foi no Millions de 2011,
4: uhum.
3: e daí comecei com uma postura assim totalmente focada mesmo, uh, e depois fui pro LAPT, chamado pro LPT PCA e daí você vai conhecendo, você vai ficando mais maduro né, em tudo e daí automaticamente os jogadores vão entendendo o seu método de trabalhar e depois de algumas conversas não bem, umas conversas barra puxão de orelha do próprio DC, do, do hobby, do, do federal, de como ah, dirigir torneios e tratar clientes e a gente tem que ouvir, né, porque são, são pessoas que sabem o que estão falando a gente foi aprimorando e amadurecendo até hoje. Eu consegui sorrir do começo ao fim no, no, no torneio. <risos>
0: Bacana demais, Samir. É, a gente é do tempo que a regra era o seguinte. Você chegava em Ribeirão, lá podia fazer... Ah, aí você chegava em São Paulo, podia fazer outra coisa. O Campeonato Mineiro era diferente. Lá no Carioca era diferente. Nessa experiência Exatamente. vasta internacional sua, quer dizer, basicamente você deu carta do... Do, do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul, né? Quer é, dizer, sim. passou pela, pela América inteira de New Jersey até lá embaixo, na Argentina, provavelmente.
3: Até, até Mendonça. Exatamente.
0: exatamente. É, ainda tem regra que é adaptada ao local?
3: É, regra adaptada ao local é somente na questão do, da linguagem. Uhum que tem termos, por exemplo, que se usam em espanhol, espanhol da Argentina, espanhol platino, na verdade, que não se usa em nenhum outro lugar, só que na Argentina pode, e no Uruguai pode, que é como eles chamam o alwin, né? Que eles falam rugado.
0: Rugado, sim.
3: É, rugado, rugado.
4: Uhum.
3: E rugado, para qualquer outra pessoa, é qualquer outra coisa, menos awim, né? Sim, sim. Então, essas regionalidades, elas... Ainda existem, mas assim são são mínimas, né? São mínimas hoje o poker uh, consegue junto com, com a TDA, né? Que e junto a, e junto com a DTP aqui na América Latina também e a TDA que é lá nos Estados Unidos em Vegas que é a reunião dos diretores, né? Do, do mundo inteiro. Já o poker tá bem similar no mundo inteiro hoje em dia, né? hoje com a tecnologia, a comunicação que tem é muito mais fácil também do que era ah, há 15 anos atrás né
0: perfeito, perfeito uh, Samir, uma coisa que, que não é segredo para ninguém é a qualidade de floors de dealers, do, do, do staff de torneio do Brasil comparado ao do mundo e isso aí Todo mundo é unânime em dizer o seguinte, seja nos Mixed Games, seja no Holden, seja na direção de torneio, o Brasil está muito na frente dos, outros, dos Estados Unidos principalmente, mas dos outros países todos. Eu tenho uma opinião sobre por que, que isso acontece, mas eu te pergunto por que, que você acha que o Brasil é, é, é tão superior? E Primeiro o seguinte, é, é, nós somos de fato tão superiores e por que, que a gente é tão superior se você concordar com a, com, com a premissa?
3: É, eu concordo muito com a premissa. É, na verdade, tem muitos dealers bons e excelentes na Europa e tem muito de dealers bons e excelentes nos Estados Unidos, uhum. né? Só que a quantidade de dealer é, que tem tanto na Europa quanto no, nos Estados Unidos, para a quantidade de dealers bons é, é, é bem pequena, uhum. enquanto no Brasil eu tenho, eu tenho uma opinião muito, muito forte sobre isso. No Brasil isso ocorre porque no Brasil não tem cassino, entendeu? A partir do momento que não tem cassino no Brasil, e o jogo e o pôquer é o único legalizado, vamos dizer assim, os, os dealers brasileiros eles são focados única e 100% em da carta para poker Então, você consegue na carta de... Uh, em Texas e depois você já estudar, conseguir ir pro Mar e pro Mix Games. Uhum. porque é, qualquer dealer nos Estados Unidos que entra para dar carta tá em algum cassino, para chegar no poker e, e na Europa também, uh, o poker é o jogo mais complexo que tem do cassino, então ele é o último que vai ser aprendido,
4: uhum. né?
3: Então é, ele já aprendeu o roleta, ele já aprendeu black jack, ele já aprendeu tudo que tem no cassino, né? Então ele ele não se aperfeiçoou no poker igual os brasileiros fazem o brasileiro começa com poker e é poker até o final da vida uhum. né então uh, por isso que a gente consegue ter uma quantidade de dealers excelentes em qualquer em qualquer modalidade que seja do poker essa é a minha opinião na verdade
0: perfeito eu estou plenamente de acordo com você tanto na premissa quanto no motivo da do, do disso Agora, o que a gente está vendo é um, o Brasil caminhando para uma legalização de jogos, né? já partiu de uma legalização de aposta esportiva, é, que é muito legal e a gente fica super feliz com isso, porque isso expande mercado para vocês, diretores de torneio, para quem é dealer, para a gente que é mídia, quer dizer, obviamente isso vai é, expandir para todos os lados. E o pôquer a gente sabe que dentro de um cassino ele é o menor... É lucro por metro quadrado ali, ou dos menores lucros por metro quadrado do cassino. Ah, acha... É o menor de longe. De longe, né? Você acha que no momento que o Brasil legalizar, que a gente vai conseguir manter esse nível espetacular que a gente tem dos líderes? Quanto tempo você acha que essa cultura vai durar ou ela vai durar para sempre?
3: Eu, sinceramente, torço demais, primeiro de tudo, torço demais e estou aqui na torcida para que os cassinos entrem no Brasil. É, é inadmissível. Em 2020, o Brasil seu o único país da, da, da América do Sul, por uhum. exemplo, que não tenha cassino.
0: Sim, dos poucos é, países não islâmicos, né? Não, não islâmico, é. é, sim. Que se diga, é, o Marrocos, onde o Galo jogou o Mundial, é islâmico e tem cassino. Né?
3: E tem cassino. <risos> é. É, é que no Brasil tem essa questão que sempre é barrado no, no Senado, tem a questão. Da, da própria bancada evangélica que tenta barrar alguma coisa mas com argumentos de senso comum total né uhum. uh, mas o, o que o, o cassino gera de, de emprego renda e tributos é, é a gente vê o próprio Estados unidos na quando os estados unidos em plena crise o obama vai e libera cassinos em miami e nova york por exemplo uhum. é, é aí já vê uma solução de de, de, de tributo, de receita né, para entrar, para movimentar fora empregos que é, é tanta coisa boa que o, com, com cassinos indo para o Brasil que dá para a gente ficar horas falando só disso mas voltando à pergunta é, eu acredito que com os cassinos aqui, os nossos dealers vão continuar sendo um dos principais uh, sendo excelentes
4: uhum.
3: mas os dealers que vão vir através do cassino que são aqueles que, que vão ser formados através do cassino, eu acho que daí vai ficar no que a gente já conhece de Estados Unidos e Europa
4: uhum.
3: quando eles chegarem no, no poker ou vai ter só dealer para poker mesmo que é, que, que é o que tá acontecendo em muitas pokers, poker rooms uh, pelo mundo né? mas eu, eu creio que a quantidade vai ser maior e daí eu não sei se a porcentagem de excelência vai continuar tão grande Uhum. Mas é o mais, é, é esperar para ver. Eu espero que não, mas é esperar para ver.
0: Bacana demais, Samir. Eu te chamo para uma entrevista, na mesma coincidentemente, eu te, chamo, te chamei antes, na mesma semana que um dealer super conhecido de Vegas, eu não o conhecia, mas o apelido dele é Pets, ele sai Sim. na porrada com o jogador, literalmente, né? Essa semana nós tivemos... Porrada entre dealer e jogador, eu queria que você contasse um pouco, cara, porque eu sei que certamente rodando tudo que você já rodou, você já deve ter visto coisa do arco da velha. A primeira pergunta é a seguinte, porrada, no, porrada em salão de, de pôquer, você já viu?
3: Ah, já vi, nossa senhora. <risos> Mais do que eu gostaria, na verdade. É, é questão, sempre tem a questão da bebida envolvida, né? No LAPT era proibido bebida alcoólica, por exemplo. Uhum. Ah, na área do torneio, né? Eu sou totalmente contra isso. Teve uma época que eu até cheguei a convencer o DC, mas depois o poder de negociação ah, muda muito, né? Quando vai fechar alguma coisa e não e não ter bebida. Então, Samira, a pessoa...
0: se, se você me permite o seguinte, o problema da não bebida é que você está afetando diretamente o, o jogador recreativo, né, cara? Que é o cara que Sim. quer sair, que quer tomar uma e, e, e aí eu que sou super libertário nos costumes, eu, eu acho Sim. que eu acho que pegar o, o esse jogador na hora que ele quer tomar uma, talvez a gente estaria afetando e tirando o jogador. Você não acha que existe esse risco?
3: É, é, existe, existe total esse risco. É que às vezes esse recreativo que vai para se divertir acaba fazendo uma grande quantidade de pessoas não se divertirem, uhum. entendeu? Através, uhum. e, e é exatamente isso quando acontece os problemas. 100% dos pais, não sei não, mas vou por 95% dos problemas que a gente tem no BSOP de alguma coisa é voltada à bebida. Uhum quando tem esse tipo de, de situação expulsão, gritaria é, é voltada à bebida mas eu sou libertário total também eu acho que a pessoa ela tem que uh, tem que ser livre para fazer o que gosta e o que <risos> sou muito livre na verdade mas a partir do momento que a liberdade dela começa a afetar as outras as outras pessoas num ambiente do qual eu sou responsável, Daí eu começo a me pensar até, até onde isso vale a pena, entendeu?
0: Perfeitamente.
3: Voltando ao Pets,
0: uhum.
3: essas situações, infelizmente, ocorrem né, nos torneios, algum, algumas vezes. É, eu entendo total que, né, assim, ele dando carta, ele trabalhando e, não, e sendo humilhado, sendo tratado como pior que, que, que lixo, né?
4: Uhum.
3: Uma hora ou outra... É óbvio que o dealer vai revidar. Sim. E daí ele revida, ele perde a licença dele. Como ele perdeu, né? Ele uhum. perdeu a licença dele para trabalhar. Estão fazendo até vaquinha para ele agora, os jogadores.
0: A vaquinha explodiu, né?
3: Explodiu, explodiu. Final de ano gordo, né? Final de ano, <risos> final de ano gordo para ele. E com certeza ele vai ter aí home games para trabalhar, alguma coisa assim. Mas eu acho que são situações e situações que Ainda mais lá no área, ainda mais a, a comissão de jogo de Nevada, que é muito rígida. Eu acho que eles têm que ver é, com um olhar especial. Até, até quando um dealer vai ter que ter sangue de barata e aguentar humilhações e tudo, sem nenhum supervisor para falar absolutamente nada, e os jogadores achando que são donos do do mundo só porque estão lá pagando, né?
0: Samir, eu queria que você me contasse algumas coisas bizarras e lembrando que eu não te preparei pra isso, assim, só me conta algumas coisas que ocorreram de estalo pro nosso ouvinte, que nunca frequentou o Grande Circuito, poder ter uma ideia das coisas que acontecem, por favor.
3: De cara, de cara, uma situação horrível, ruim, que foi a situação de racismo no BSOP, uhum. se eu não me engano, no Millions, dois anos atrás. O cara foi banido do pôquer pra sempre. É, ele foi banido pra sempre, era um jogador francês, se eu não uhum. me engano, né, é, totalmente desconexo com a, com a realidade de, de tudo, bêbado, e teve um episódio de racismo que foi lamentável, mas fica marcado, né, fica marcado, porque você vê de tão perto a coisa acontecendo,
4: uhum.
3: fica marcado. Tem uma é bem engraçada que, se eu não me engano, foi em Florianópolis, numa mesa final de BSOP, mesa da TV entrou um cachorro no salão e o cachorro ficou embaixo da mesa da TV. <risos> <risos> ficou... Uh, ficou o pessoal jogando e ele ficou debaixo da mesa, lá quietinho, sentado, e, e a gente deixou. E daí o Vitão vai e põe o nome dele maravilhoso de underdog.
0: <risos> <risos> que maravilhoso!
3: <risos> foi... A situação foi, foi bem engraçada mesmo. E, bom... Ah, mas tem tanta situação...
0: Samir, você é, falou a respeito de, da questão de humilhação de dealer, o dealer que a gente falou do, do dealer que partiu para briga, que partiu para agressão e tal, é, e melhorou muito, né, cara? A gente viu uma, uma situação ali é, no começo do, do, do poker, onde o poker era um ambiente, para começar ele era totalmente masculino, e, e, e eu que vim, cria do Cash Game, a gente viu... Os dealers serem muito maltratados e o Brasil virar essa cultura, né, cara, para uma cultura de respeito total. Isso é igual hoje em dia, quer dizer, você chega em New Jersey, chega na, no, na América Central e chega em Mendoza, é, tá, tá, tá horizontal todo mundo, tá? A, a essa, essa cultura de respeito total a, a staff de torneio tá espalhada?
3: Olha, Calil, infelizmente não, infelizmente não. O Brasil está muito acima do, de qualquer outro país em relação a isso, na questão de respeito ao dealer, da questão de respeito a tudo. Mais uma vez, como não tem cassino no Brasil,
4: uhum.
3: e daí só tem o pôquer como, como esporte, ele fica... é, é muito mais fácil para a gente, né? Nessa questão de educação, de banimento, de fazer, ter o respeito... É, os nossos floors e nossos diretores no Brasil são muito rígidos na questão de questão de educação com o staff não só com o dealer mas pessoal de limpeza segurança caixa com todo mundo
4: uhum.
3: é, enquanto que principalmente na América Latina uh, tem vários jogadores que vão jogar poker mas são jogadores de cassino uhum. e daí isso eu passei olha fui Uh, diretor no Panamá República Dominicana uh, México uh, esses países mais da, do, do Caribe em si o pessoal não tem um grande respeito por ser jogador de cassino os supervisores donos de cassinos e supervisores eles passam, eles fazem vista grossa para certas atitudes que os jogadores têm durante o um torneio de pôquer uhum. uh, isso mudou um pouco Mudou um pouco não, vai mudou bastante, quando eu comecei a dirigir esses torneios na, na, na América Latina, comecei a dar punição, e, porque pra mim não importa se o cara tá gastando um milhão no cassino ou não,
4: uhum.
3: é, mas que o pôquer ele ia ter que respeitar, ia respeitar o meu staff, ia me respeitar e respeitar as regras sobre tudo. E foi assim que foi criando minha fama, na verdade, né? Tipo, de, de rígido, de tudo, não só no Brasil, mas na América Latina também, porque eu peitei muito jogador também, né? Eu peitei muita gente que, que, por ter dinheiro e gastar, achava que podia fazer o que quisesse.
0: E você tomou pedido para aliviar a mão, porque é um jogador A ou B, quer dizer, desses gerentes de cassino, porque o gerente do cassino, ele está acostumado com o tratamento Sim. inverso, né?
3: Sim, totalmente inverso. Tipo, ah, esse dealer aqui tá me dando azar. Vai e tira o dealer, sabe? Algumas uhum. coisas assim. Totalmente inverso. Então, eu Você tomou muito esse pedido principalmente, algumas vezes... Uhum. Em todos os, algumas vezes em todos os países. <risos> <risos> algumas vezes em todos no país, <risos> em todos os países que passei.
0: E como é que faz? Dá para segurar? Porque teoricamente o gerente do cassino, ele é mais lucrativo com perdão da palavra, mas, né, efetivamente é isso, ele traz o cassino traz mais lucro que o poker. Então o gerente do cassino, ele, ele pode ser visto com mais complacência pelo dono do cassino pela direção do cassino do que o diretor de torneio de poker, por exemplo.
3: É, com certeza. Eu fiz muitas amizades no, 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 na América Latina por ter esse meu jeito, mas é, muita, muitas inimizades, principalmente com é, donos de cassino. <risos> <risos> é, tinha as reclamações né, de que, que os jogadores não podiam... Olha que coisa, reclamar porque não podia maltratar e nem ficar batendo na mesa do torneio do poker se não era penalizado, olha que coisa.
0: Que parada, hein? <risos> que tadinho, que e vítima. E reclamam,
3: e reclamam, é impressionante, e reclamam, mas grande maioria, tanto dos jogadores, 100% dos staffs e grande maioria dos jogadores, me apoiavam demais, me apoiavam e compravam a briga junto, entendeu? E, e foi mas foi legal eu, eu sinto grato demais por ter tido essas experiências e, e ver hoje o poker na América Latina cada vez mais respeitado né
0: bacana demais Samir e a Covid cara quer dizer a gente está falando aí estamos vendo a luz no fim do Nossa. túnel mas mas para a turma toda que trabalha e, e, e você obviamente falei com o Elton, né a respeito da reabertura e o momento de celebração com a volta dos torneios, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito da reação da comunidade de dealers, floors, é, direção de torneio no, no quando o jogo parou efetivamente no Brasil e no mundo.
3: É, o, a Covid ela veio, ela um, mudou tudo, né? Foi um ano totalmente atípico da, da humanidade aí, recente, né? Da uhum. história recente da humanidade. A gente teve que se reinventar, se reinventar, é, como família, se reinventar como profissional, se reinventar de diversas formas. Para a comunidade do poker, foi. abalou muito, uhum. mas em contrapartida veio grande, grandes ações, como como as ações da, da Ruth, com o Zang, que se juntaram para fazer a caixinha dos dealers, que muitos dealers dependia, dependem 100% do poker e num primeiro momento não tinham nem. É, nada nem comida é dentro de casa e com o pessoal do do, do, do BSOP, a gente ficou por várias fazendo várias reuniões virtuais tentando todas as possibilidades toda vez que sai alguma notícia nova de vacinação ou liberação de evento a gente fica feliz e depois triste porque cada notícia cada notícia durava, nem meia hora já alguém falava alguma coisa diferente em cima, né? Uhum. Foi, foi um momento complicado, tá sendo um momento complicado, mas tem uma luz no fim do túnel agora, com as vacinas, os clubes já estão abertos aí, com a distanciamento social, né? Mas estão abertos aí, e agora é esperar, porque o BSOP, é, ele depende de 100% de, da legalidade, de
0: paz, né? O seu, Depende, né? né? Tem que Exatamente. ter paz. É, não tem. Agora a, a, a comunidade se abraçou, quer dizer, os dealers foi foi, foi legal a reação, porque, uh, uh, por exemplo, aqui no nosso home game a gente manteve o dealer, viramos o jogo para online, tiramos um rake ali, mantivemos ali uma colaboração que ainda que que, que, que eventualmente não tenha sido igual, pelo menos dava um, um alívio ali, dava um salvo. A, a comunidade do poker em geral, ela fez, a, a, ela abraçou a, a, a percepção que você tem como staff de torneio foi que vocês foram abraçados no momento?
3: Da, do meu ponto de vista, foi, uh, foi abraçado. Uhum. Foi abraçado sim. O BSOP pagou a caixinha, pagou a paga... na caixinha não, pagou a paga de, de torneio... do torneio que não teve de São Paulo... Uhum. o KSOP, se eu não me engano... É, deu um adiantamento de um, de um torneio... Uhum. isso logo no começo, né... e depois vieram essas ações... para o Adote um Dealer... que foi maravilhoso também... teve muita gente... e muita gente se ajudou... em off também... Uhum. É, tenho várias histórias... Uh, de, de jogadores que ajudaram, ajudaram staffs, dealers floors, ajudaram muita gente estão ajudando ainda e sem, mas sem publicidade né? tipo, jogadores mais próximos tal, que, que ajudou a comunidade uh, a comunidade se abraçou sim se abraçou e não deixou a peteca cair não, eu acho que quem sentiu dificuldade e externou isso eu tenho certeza que teve ajuda de alguma forma
0: que bacana, Samir é, quando eu faço uma, uma entrevista evidentemente a gente quer retratar a pessoa da melhor forma possível da forma mais carinhosa e a gente nunca quer acabar com a vida dela mas evidentemente eu recebi um áudio do Vitão e do Padilha que eu queria tocar para você porque é um comentário que a gente vai caminhando para a parte final da entrevista e você não pode deixar de me contar a respeito disso aqui por exemplo, vamos lá primeiro o Padilhão <risos>
3: Cara, eu acho que eu acho que, provavelmente alguém já vai já vai te falar essa. Mas, cara, tinha uma parada que o Samir tinha um, ele tinha um toque que toda vez que alguém encostasse nele, ele tinha que ele tinha que encostar na pessoa de novo. E aí a gente ficava pelo salão do BSOP ali, todo mundo que sabia passava por ele. Encostava nele e e saía andando rápido. ele ficava, porra, ficava desesperado procurando <risos> alguém para encostar. <risos> Essa dificilmente alguém não vai te falar, mas é muito boa.
0: <risos> e aí tem o do que contou basicamente a mesma história em outras palavras. O Vamos lá. O
1: Samir, o Samir tem um toque né, <risos> que, se você toca nele, ele tem que te tocar de volta. Eu acho que eu já vi, ouvi uma lenda uma vez o cara tocou nele saiu correndo ele saiu correndo pra tocar atrás do cara é outra coisa que eu, que eu acho engraçado do Samir é quando ele fala atenção dillers no, no, no salão quando ele manda o shuffle up and deal quando ele manda o let's play some cards é muito bom, cara
0: Sensacional, sensacional, e isso o que eu falei, cara, eu, 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 se tem uma coisa que eu não quero é acabar com a vida do meu entrevistado, muito pelo contrário, a gente costuma regular <risos> a conta dos parceiros, mas eu, 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 eu não, também não vou deixar, e essa aí eu não deixaria nem você me mandar cortar, essa tem que ir pro ar, me conta essa história do toque, tá resolvido, como é que tá, como é que é, e a porra. Puma... <risos>
3: Hoje tá resolvido, Calil, nossa, mas o toque, eu sempre tive toque, sempre esse toque me incomodou a minha vida inteira, na verdade, poucas pessoas sabiam, eu nunca contava, né,
2: até porque, conver...
3: até porque se conversavam comigo e me tocava, eu tocava de volta e ninguém sabia, parecia que eu era um, um relão, entendeu, assim, tipo, mas era, fazia parte da conversa.
0: Mas você dava uma malandragem ali pra dar uma tocada de volta na, 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 na quebrada malandragem... ali.
3: Tinha quebrada, eu relava nas pessoas, mas ela nem percebia que eu relava, entendeu? Tipo, eu ficava naquele negócio de, de comunicação brasileira, sabe? De tocar, assim? Sim. É. E daí, eu tive... Eu fui eu, num IPF da vida, tava o, o Elton e o Kubica, uhum. e eu todo inocentão, né, fui falar que eu tinha esse toque. É óbvio que o Kubica e o Elton, em menos de 15 minutos, no salão inteiro, já sabia <risos> <risos> e daí começavam a me tocar, e, e nossa, e eu tinha é uma, um toque meio bizarro de simetria corporal. Assim, parece que se me tocassem de um lado eu ficava meio penso, sabe? É... <risos> e eu tinha vários toques, e assim, e se fosse no pé era pior. Tinha, tinha vários. Quem tem toque vai, vai me entender aí. E isso rodou o mundo. Teve. Eu lembro bem no, num PCA, daí tem o, o Troy. Stormer, que é um diretor do, do, do World Series, inclusive é um floor do World Series, uhum. e trabalhava comigo no PCA. Ele sabendo disso, porque daí o Fernando Obando, que eu trabalhei no, 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 no LAPT, contou para todo mundo também. E daí ele vai no meio do salão do PCA, que é imenso, não tinha ninguém, só tinha eu e ele. Uhum. Ele me toca e sai correndo. E daí... <risos> E daí só tinha eu e ele a equipe de TV arrumando as câmeras. Eu saio correndo, mas assim, é, o salão do PCA é imenso. Vai, vamos por Eu corro uns 60, 70 metros até encostar num, num Cameraman lá da TV e sair correndo.
0: Peraí, o toque de alguém você tem, que, você tem que passar pro próximo ou você tem que tocar de. Você tinha que tocar de volta na pessoa? Eu podia passar
3: por um terceiro? Podia passar para um terceiro, só não podia ficar comigo.
0: <risos> que sensacional!
3: Só não podia ficar comigo. E daí, um belo dia, eu falei: eu não quero mais esse toque. Tipo, tá me incomodando demais na minha vida. Uhum. Fui para o quarto, apaguei a luz, comecei numa, numa briga comigo mesmo, numa terapia comigo mesmo. E, e eu consegui tirar esse toque da minha vida, assim, pessoal pessoa pode me relar que eu, eu não vou achar que alguém vai morrer ou que, alguém vai, ou que vai acontecer alguma coisa errada na minha vida. Porque quem tem toque é isso, né? Tipo, sempre acha que faz algum ritual, alguma coisa, porque acha que alguma coisa está associada a alguma tragédia, alguma coisa, né? E hoje eu, eu tenho outros toques que eu não vou falar nesse PokerCast, <risos> mas uh, eu tenho alguns pequenos toques ainda, mas esse eu não tenho mais. Eu tinha também com a caneta. não? Por caneta exato. Sem... É, esse,
0: esse é o DC que me contou. Uma das duas histórias que o DC me contou foi a questão da caneta sem tampa. Qual que é a história da caneta sem tampa?
3: A caneta sem tampa, ela tinha tanta zica pra mim, eu não conseguia, eu via ela como uma coisa tipo desamparada, assim, sabe? Ela tinha que ter a tampa, Pra, pra não, 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 não ter a zica. Então, eu não usava caneta sem tampa de nenhuma maneira. Tinha que ter a tampinha, tudo certinho, <risos> senão eu não conseguia usar. <risos> não consegui usar.
0: Ô, Samir, eu, eu tô rindo, cara, mas, poxa, eu <risos> sou super fã do Ramones. O Joey Ramones entrou no avião em Nova York e desceu em Londres pra pisar numa calçada uhum. que ele tinha que pisar. Então, eu sei o grau de seriedade, mas, por outro lado... <risos> Com a amizade que a gente tem e o carinho que nós temos, eu não vou deixar de, 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 de... A gente não pode deixar de rir das histórias, né?
3: Não, pode rir, porque é engraçado mesmo, vendo, vendo de fora, até vendo de dentro, é engraçado demais. Nossa, como, como não vai assinar e com, com, sem, a, sem a tampa, né? E eu passei anos assim, né? Tanto sem assinar ou se não, se alguém relava. Hoje... Hoje, ainda bem consigo, consigo me controlar e viver a vida tranquilamente sem meus toques.
0: Perfeitamente. Felizmente, a caneta que eu preparei a nossa entrevista aqui tem tampa, porque eu já ia começar a pensar coisa errada se ela não tivesse.
3: <risos> não, não entra nessa noia, não.
0: <risos> Samir, eu não posso terminar essa, essa entrevista sem perguntar o óbvio, né? Quando o Samir vai para Piracicaba, ele engata no 20 real do, do, do pira-pô que ele senta para jogar.
3: O, com o maior prazer do mundo, com o maior prazer do mundo, não tem, mesmo trabalhando com pôquer, é, é óbvio que depois que você, no dia, seu dia a dia, vira, vira trabalhar com, com o pôquer, o pôquer é seu trabalho... É óbvio que o tesão acaba em querer jogar, em querer ver carta todo dia igual os jogadores têm todo dia, entendeu?
4: Uhum.
3: Mas home game com amigo, não importa o valor, se for valendo é, a tubaina do, do final do dia tá valendo, entendeu? Porque o poker ele é sensacional para juntar pessoas maravilhosas, para juntar amigos e para você passar um, um tempo é, distraindo a cabeça e, e curtindo a vida, então sempre que dá, vou lá para Piracicaba com certeza me junto com o pessoal do Pirapôquer e, e é gostoso demais.
0: Samir, me conta um negócio, eu sou velho o suficiente para lembrar que o jogo dos dealers e de flora e da turma era o seguinte, na hora que acabava a turma costumava juntar e fazer um jogo, que o jogo às vezes era 20 centavos, 20 40 centavos, 25 centavos, 50 centavos, você chegava na, na, nas rodas os caras estavam perdendo 600, 700, 800, Era os melhores jogos do mundo, eram os jogos do dealer e era uma tortaíada na cara, que era o flop sem ver as cartas, <risos> continua assim ou mudou?
3: Ah não, mudou faz tempo, até porque hoje não se pode mais jogar lá, né, mas quando os dealers se, se juntam em algum lugar para jogar, é sempre assim, né, é. e até eu, eu, tenho, eu até brinco com eles, é por isso que vocês estão dando carta e não são jogadores, né, porque como gosta de um jogo, viu, eles gostam de um joguinho.
0: Sensacional, que prazer, Samir, que prazer te receber aqui, cara, um cara que eu tenho carinho de fora do pôquer, né, a gente é, tem uma amizade que já vem de fora do pôquer, e que satisfação, nos conhecemos no pôquer e, e, e seguimos junto na vida, que prazer, que honra te receber aqui, e muito obrigado.
3: Calil, a honra é minha, assim, obrigado pelo convite, muito feliz de ter participado dessa conversa, é, você é uma pessoa que, sensacional, maravilhosa que, que vou levar para o resto da minha vida, te adoro demais como, como um parceirão mesmo e obrigado, a honra é minha de estar aqui e conversando com você
0: que bacana, só não vou falar que nós vamos tomar uma cachaça quando encontrar porque como, como, como eu muito bem sei, o senhor não bebe mas não, vão, é, não, não, mas não, não vai bebo. faltar a oportunidade da gente sentar é. você com a Coca-Cola e eu com a cerveja Tamo junto sempre. Aí <risos> sim, obrigado, Samir.
3: Obrigado você, Calil,
0: tamo junto. Sensacional, Marcelo Lanza, que homem é, Samir? Um amigo que o poker me deu, que prazer ouvir essa história com tantos detalhes, um cara com experiência tão rica, e a gente vai para o momento técnico Five Card Secrets com o querido Thiago Paulo. É Com grande satisfação que chegamos ao nosso bloco técnico, onde recebo o Thiago Paulo, da Five Card Secrets. Thiago, conta pra gente o que você vai falar hoje.
2: Fala, Kalil! Mais um prazer estar de novo aí com a galera, com nossos ouvintes aí do PokerCast. E hoje a gente fala da importância das notes, né? De ter informações dos adversários, fazer anotações. Por quê? A tomada de decisão no poker, e obviamente no mar, assim, Cartas como uma categoria do poker, ela é multifatorial. Ah, depende de diversos fatores da nossa decisão, não pode ser algo instintivo, tem que ser algo lógico, e a gente tem que saber tem que analisar ali a parte técnica, matemática pote odds né, toda a parte de, de relação com a SPR, né, essa parte mais técnica mais matemática e obviamente a parte de adversários, de leitura de jogo ah, então a gente tem que ter as informações, dois adversários para a gente juntar a parte técnica com a parte é, assim, de leitura realmente do jogo e contra quem a gente está jogando a gente também precisa entender as notes para a gente saber que perfil a gente vai adotar em relação aos adversários. Se o jogador é mais tight, eu tenho esse note dele, eu vou adotar uma postura mais agressiva. Se ele é mais agressivo, eu vou armar traps para ele. Então eu vou definir minhas estratégias de acordo com os notes que eu tenho de todos os adversários da mesa, mudando obviamente o estilo de jogo contra cada um deles. E, galera, o, o importante é classificar os adversários ali. Uma coisa bem legal é dos aplicativos é que a gente consegue botar em cores. Então, cada um bota ali dentro da sua legenda os adversários. Ah, vermelho para mim é o Luz Aggressive, azul é o Tight, o amarelo é o Colin Station. Então, coloca ali, tem que olhar para a tela, né? do aplicativo, tem que estar tá todo mundo colorido e você entender a sua legenda para aí sim tomar aquela decisão que às vezes é rápida, mas você já tem um subsídio ali. Pô, esse cara é um lose-aggressive, peraí, o que eu vou ter que fazer? Tá, então é muito importante né, classificar e bota um comentário daquele jogador. Ah, é um cara que igual, me levela muito, sempre que eu dou check-nuts no, no river, né o check no river ele beta, então opa, vou começar a dar check-nuts no river para ele betar e eu extrair valor ali com uma trap e algo do tipo. Tá bom e agora eu vou falar um pouco aí rápido sobre as stats dos adversários né a vpp eu já falei né que é o voluntary put money in pot que são as vezes que a gente coloca o dinheiro voluntário no pot né quando a gente é um small completa um big ou né paga um limp ou dá um raise pré flop raise é uma stats muito importante também que é quantas vezes a gente é agressiva ou pré flop né a gente, quantas vezes a gente dá um raise em relação às blinds temos o Steel, né, que é a porcentagem de roubo que muita gente confunde achando que é blefe, o cara é blefe. Não, ele é um cara que tende a blefar, mas não necessariamente, né. A estética em si quer dizer quantas vezes roda em gap ou limp até o cutoff, botão ou small blind e o jogador faz um raise, né, ele é agressivo. Temos ali o check raise, que é uma estética que está relacionada ao, ao flop, tá, então quantas vezes você dá check raise no flop, dá um check, alguém beta, você dá um raise. Temos aí a estatística de tribet. Então, essa estétise de tribet é quantas vezes a gente tribeta no pré-flop, tá? Muita gente confunde, então a tribet está relacionada ao pré-flop. Fold para tribet, também quantas vezes a gente folda para um tribet de alguém no pré-flop. Famoso Sebet, né, que é o continuous bet, né, quando a gente é o agressor da mão no pré-flop e faz um bet ali no flop, né, continuado. Né? E temos, por último, uma estética muito importante, que é o fold para C-bet, que é quantas vezes realmente o jogador vai foldar ali para quando alguém foi o agressor no pré-flop e ser beta. Tá? Então, rápido aí, mais para mostrar as principais stats, e depois a gente vai conversar como é que a gente analisa essas stats para melhorar a nossa jogabilidade. Dica de hoje foi essa.
0: Sensacional! Esse foi Thiago Paulo, da Five Card Secrets. Siga ele nas redes sociais, nesse curso maravilhoso que eu mesmo fiz. E nos vemos na próxima semana. Valeu, Thiago. E vamos às redes sociais, onde temos áudio hoje, Marcelo Lanza. Temos áudio do Douglas Costa, do Rio de Janeiro, representando... Eu coloquei o áudio dele para representar todas as manifestações de final de ano e carinho que recebemos, que não foi pouco. Fique aí com Douglas Costa.
2: Fala, aqui, Só queria registrar em áudio aqui o meu Feliz Ano Novo para você para todo mundo que faz esse trabalho incrível aí que vocês fazem, você, Lanza, Gabi, todo o resto aí que você sabe, esse background aí, e que 2020 a gente tenha muita falinha, muita diversão, e 2020 ou 2021, isso daí já é o álcool fazendo efeito, e que aí a gente se, se encontre aí por esses feltros, não só online.
1: Que homem, senhor, que homem, é isso aí, valeu demais. Bacana demais,
0: temos mensagem do Lucas Matiota, cara. O Matiota mandou uma mensagem falando o seguinte: que ele escuta tanto podcast que ele se sente brother da gente. Aí sim, a gente nem te conhece, mas agradecemos e nos sentimos seu brother também. Uh, na Blowout Series, o torneio que teve 219 mil inscrições, Marcelo Lanza. Cruzes. É, exatamente. Ele jogou ganhando ticket para jogar e ficou com a nona colocação, transformou um ticket de 11 em 10k dólares. Que sabor, hein,
1: Marcelo? Tá louco. Que coisa maravilhosa, hein? Pouca gente, né? Eu imagino que foi uma variância pequena, um torneio levinho. Né? Não teve <risos> que, que dar da bad beat ninguém, de ninguém né? só deu showdown na frente, né? Nossa, sangue jorrando pra todo lado, que coisa maravilhosa. Esse é o tipo de torneio que eu mereço jogar. É aquele que você barra enche a barra e bala, filho, vai corre atrás dos seus aí, vocês que lutam
0: cara, você imagina você terminar o torneio, olhar pro seu caixa e ter lá 50 mil reais, quer dizer, pouco mais de 50 mil reais, né cara, quase 60 que delícia, parabéns Lucas, que homem boa, finalização finalização, superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker o superpoker está na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil lembrando que o H2 está aberto, ativo e pegando fogo, na aba de vídeos e no YouTube Temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor Entrevistas icônicas E o PokerCast Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer Assine já, E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios de pôquer Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural Lanza, nós tivemos uma semana de férias Na, na semana passada né? é Cara, eu tô no terceiro livro do ano, eu já vi uma série e vi uns 10 filmes. Então eu tive que escolher porque não dava para falar tudo aqui. Então, olha, é... o filme, eu vou dar uma dica de um filme muito louco. No dia que você tiver afim de ver uma parada muito maluca e muito legal, um filme muito impressionante, A Garota Ideal. A Garota Ideal tá no Amazon Prime... Terminei também de ler O Boston, a mais longa das maratonas, do Sérgio Xavier Filho. Para quem é corredor, o livro é imprescindível. Aliás, recomendo todos os livros de corrida dele. E por último, assisti uma dica de um ouvinte, o Professor Polvo, que está no Netflix. É uma história real de amizade entre um homem, sim, e um polvo. Então, recomendo, achei
1: bem legal o filme. Cara, a minha primeira Dica Cultural da Semana, na verdade, é essa, ela é temporal. Então, ela deveria ter sido dada na semana passada, que infelizmente... Isso é uma coisa tão rara de acontecer, né? Acho que a gente só não grava programa uma vez por ano.
4: Uhum.
1: Então, mas mesmo assim, a gente manda um conteúdo pro ar pra turma. Que eu queria falar um pouquinho da iniciativa bacana demais, é a segunda vez que eles fazem isso, que é a Semana do Reg Life. É uma comunidade de poker encabeçada pelo Yuri Nerd Guy e pelo 22 Anuts. É, cara, é uma semana de palestra gratuita bicho. Então, assim, tá rolando Eu acho que não dá mais tempo de fazer inscrição Mas quem quiser conferir, dá uma entrada lá No site deles, procura aí no, no Google a semana Reg Life, que vai ter as informações Então eu acho muito bacana Quando grandes nomes resolvem Doar um pouquinho de conhecimento pra galera E eu acho Realmente isso muito Muito, muito legal, cara Enquanto você tá falando grandes nomes, são grandes nomes Top prateleira de cima ontem a Gabi fez a inscrição então eu estou aqui acompanhando com ela ontem, além de tudo, teve participação do Sage, Bruno Volkman cara, é, é muito nome grande, é, entrevistados do, do ó, entrevistados do PokerCast, antigos entrevistados do PokerCast, futuros entrevistados do PokerCast, então assim é uma turma com a qualidade fora de série então parabéns à turma pela iniciativa parabéns mesmo, acho que a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa sempre, tá? E minha segunda de cultural, é óbvio, uma sériezinha bolada, porque a gente não poderia ficar sem. Eu fui ver a série da Amazon Prime, Jack Ryan, de Tom Clancy. Tom Clancy é um escritor famoso que inventou um estilo. Não vou falar muito mais não, porque o conhecimento de causa é pequeno e, obviamente, vocês vão ver que eu não entendo nada muito assim do assunto. Mas o cara é fora de série. É uma série de espionagem, tá? Eu vou te falar com grandes atores até, e eu me simpatizei muito com o personagem principal, eu achei, cara, como casou bem um cara para fazer uma série de ação e, e de investigação e de espionagem. A série é passada no, no Iêmen, no, nos Estados Unidos, é passada no Afeganistão, Ela cara, foda a série. Eu, só não, eu vi a primeira temporada ao que tudo indica, ela tem começo, meio e fim oito episódios, acaba a temporada tipo a segunda, tem duas temporadas disponíveis na Amazon Prime, a segunda temporada deve ser tipo um outro caso então, que dá uma continuidade, mas que aquele caso específico, ele encerra e super indiquei, viu? muito boa mesmo, surpreendeu demais
0: ArrobaGuiCaleu e arroba Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Não que a gente tweet muito, mas de vez em quando a gente manda uma mensagenzinha lá. Nos indique nos dê 5 Estrelas, troque suas fichas pelo FichasNet, desvende todos os segredos do Omarra Five Cards com a Five Card Secrets. Siga eles no Instagram e no YouTube, avise a eles que você ouviu pelo PokerCast e Poker for Fun. Se você quer ganhar de profissionais de poker não vai ser no Poker for Fun. Lá é um clube exclusivo para recreativos. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Grande
1: abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!
4: É isso